0: Feliz. Viernes Negro a toda la gente, Black Friday de ofertas para toda la gente que está pues pendiente de lo que son las compras ya de fin de año. Un abrazo a toda la gente, esperamos que han pasado pues un muy buen día de Acción de Gracias. Arrancamos una vez más lo que es sin filtro, y es que hay cartelera de boxeo este fin de semana en Las Vegas, ahí en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay. Tendremos una doble confrontación, dos hermanos están... ...encabezando esta noche de boxeo... ...una noche que nos debería de dejar... ...lo que es el retador... Eh, ...mandatorio una vez más... ...en el caso de David Benavides Jr... ...y también tiene el regreso de Germán Charlo... ...en una historia de superación... ...que usted no se la puede perder... ...no puede ignorarla, no puede obviarla... ...porque habla mucho de los demonios... ...con los que tienen que eh, lidiar... ...los atletas de alto rendimiento... ...en el caso de Charlo... ...le explicaremos más adelante... ¿A qué nos referimos? Regresa al ring, luego de más de dos años de inactividad y eso obviamente tiene una explicación, una explicación que ha dejado a mucha gente pensando sobre si los atletas, en este caso los boxeadores, reciben eh, ayuda en cuanto a sus eh, temas emocionales. Eh, por otro lado, la bebé Navidez ya sabemos, es el, el monstruo, la fecha roja, el tipo que eclipsa en este momento lo que es la división de 168 libras, el único tipo que todos pensamos le puede dar una pelea competitiva. ...a Saúl Canelo Álvarez... ...y que bueno, ha ganado pues presentó del ring... ...lo que es la, la posibilidad de disputar el cinturón... ...el título... ...veremos si finalmente acepta... Eh, ...Canelo enfrentar a Benavides... ...o bien, deja vacante el cinturón... ...para que Benavides lo pueda ostentar... ...ya que se lo ha ganado dentro del de interimado ...José Benavides Jr., el hermano de David... Es ...el que enfrentará a Germán Charlo... ...y bueno, como se esperaba... ...todo lo que es el previo de las peleas... ...todo lo que es el previo de la cartería... ...ha sido calientito... Por declaraciones, por amenazas, por temas eh, de ambos eh, boxeadores, tratando pues de ensalzar, tratando de poner un poquito de pimienta a lo que es esta confrontación que, repetimos, eh, lastimosamente llega en lo que es una semana de Black Friday, una semana de Día de Acción de Gracias, y eso, pues, también no permite que tenga pues eh, todo el seguimiento o toda pues la cobertura que también tiene un, una pelea de boxeo de este tipo también. Eh, Chávez dice, el mero mero, te hablo de Julio César Chávez, eh, papá, el bueno, dice, cuando se vaya Canelo llegará otro, quizás vaquero, el gran campeón, asegura que el boxeo mexicano siempre va a una nueva figura, a que llegue, que llegue a tomar el lugar de la figura que se va. Así que bueno, para la gente que le preguntaba a Chávez si creía que el boxeo podría perder tanto con el retiro, pues que está... No a la vuelta de la esquina, pero si es algo que, que le llega a todo boxeador, dice no. Si se va a Canelo, llegará otro. Pero por supuesto, siempre habrá un mexicano que levante la mano por el país, que levante la mano por el deporte, por una cultura boxística de hace tiempo, una cultura de muchos campeones y que por supuesto siempre ha dado grandes dividendos al deporte en general. Eh, también hay eh, noticias acerca de Benavides y, y Dimitrios Andrade, que repetimos, son dos boxeadores que han buscado enfrentar de hecho a Saúl Canelo Álvarez que han tratado eh, en algunas ocasiones de... Uno eh, lo hizo de una manera inusual, lo hizo en una conferencia de prensa se metió y lo sacaron con insultos, con jalones. No sé si recuerdan ese episodio. La verdad que sí, Dimitri Andrade no es un boxeador muy taquillero, no es pues realmente un tipo que uno pues pueda pensar, eh, pueda dar un buen espectáculo. Pero Benavides se sí lo ha hecho, Benavides ha ganado el derecho, fue campeón interino, eh, venciendo a Calder en una pelea muy pero muy importante, una pelea muy pero muy vistosa, y por supuesto que todos pensamos es el tipo por, por prime, por estatura, por gol, por golpeo le puede dar pues batalla a Saúl Canelo Álvarez. Ya también arrancó la fecha 12 de la NFL, los Packers vence 29 a 22 a Detroit, un equipo que venía pero realmente muy pero muy encarrilado. y tenemos pues otros otros encuentros en esta fecha 12 en los que a mi juicio también Destacan partidos como los Steelers y los Bengals que tienen pues una división muy pero muy competida en la que creo también hay un candidato para llegar al Super Bowl y también otros eh, juegos también que pueden marcar pues yo creo sentencia para equipos que están buscando su clasificación en el caso de los eh, Café de Cleveland contra los Broncos de Denver. Veremos si se incorpora Don Beto Pérez Landa en un ratito para que nos hable de los ponis, cómo, cómo ve ese partido porque la verdad que también han ido pues en ascenso, pero todavía no es suficiente, todavía no alcanza para poder pensar en que los Broncos de Denver estarán pues ya en lo que es la postemporada, pero así son las cosas en la NFL para partir de la actividad. Y también le comento que dentro del UFC hay noticias, porque también tendremos pronto algunas carteleras con gente que está pues muy metida dentro del gusto del público latino. Habrán, pues obviamente... Eh, combates en los próximos días que tienen pues a la gente eh, pues muy muy pendiente como el caso de Horacio Gutiérrez el Guapo colombiano guatemalteco que estará pues eh, arrancando su primera cartelera como titular, eh, Cris Gutiérrez de hecho es el nombre completo, contra Son Yadon, el peleador chino esto dentro de lo que es eh, la división de peso gallo será el próximo 9 de diciembre así que también ya empiezan nuevamente otros latinos a ponerse ahí Dentro de lo que es el gusto del público, dentro de lo que es, obviamente, eh, las, las eh, carteleras del UFC que están realizándose en la ciudad de Las Vegas. Habrán también otras eh, carteleras que se vienen pronto, como la de Volcano de Tupuria. Esto por el título de las 145 libras, eso será el próximo año. Así que estamos terminando eh, lo que es el 2023 y ya el UFC está preparando lo que es, viene en el 2024. y También queda pendiente de definir eh, fecha y lugar. Para el enfrentamiento entre eh, Marlon Chito Vera y eh, Shono Mali. esto por el título de las 135 libras, una división que ha tenido muchos campeones y que, bueno, también tuvo, pues por ahí un origen latino dentro de lo que es eh, esta división. Por cierto, Shono Mali está casado con, con una chica de Oaxaca eh, y él decía que es el primer campeón mexicano de esa división y lo que llamaba la atención también, muy a su estilo, él decía que, bueno, que él que su esposa sabía que él le, le, que él le era infiel y que él, bueno, se había ganado el derecho de ser infiel porque él era el proveedor total de su casa. Entonces, mientras eso no cambiara, él podía hacer en la calle lo que él quisiera. Así que sí, las cosas como un tipo eh, polémico a veces, para muchos simpático, para muchos habla de más. Pero bueno, y también tiene unas raíces latinas muy, muy impregnadas y ahora también será, como repito, rival de Chito Vera, que busca de esta manera en su primera oportunidad por el título, pues bueno, también llevar a Ecuador un campeonato, un cinturón del de, de UFC, una disciplina que es muy pero muy seguida en ese país y que también pues es esperado con ansias por la gente ecuatoriana que ha apoyado a Marlon Chito Vera. Pero bueno, señores, ¿a ustedes qué les parece el tema de David Benavides? ¿Creen que realmente es el tipo que debe enfrentar? A Sol Canelo Álvarez necesita ganar a Dimitrios Andrade, o creen que ya se ha ganado el derecho y que es únicamente pues, un capricho del Consejo Mundial de Boxeo que no le quiere permitir o no le quiere dar o no está, no obligando, porque no es la palabra, pero no está presionando a Saúl Canelo Álvarez a decir bueno, o defiendes el título o lo dejas vacante, tal como ha hecho la Federación Internacional de Boxeo con un par de boxeadores, tal como lo ha hecho la OMB también con otros eh, pugilistas. Es decir, yo creo que también no pasa tanto por el boxeador, sino que pasa por el organismo ...que le permite hacer este tipo de maniobras... ...lo que sí es cierto... ...que lastimosamente para Benavides... ...también tengo que decirlo... ...es un tipo que no está taquillero ...y eso también pues juega en su contra... Eh, ...porque bueno, la pelea contra Dimitri... ...llega en la peor fecha para el boxeo posible... ...en plena eh, fecha, en plena semana... ...de Thanksgiving... ...que es la peor semana para un evento de boxeo... ...que es la semana que nadie quiere para un evento de boxeo... ...y que es una semana que tiene... ...como repito, muy poca cobertura periodística... Muy, poco, muy poca proyección mediática. De hecho, si se dan cuenta, el UFC nunca tiene eventos para, para lo que es Thanksgiving. Ellos saben que no es eh, una fecha rentable, saben que no es pues, una fecha en la que la gente esté pendiente de esto. Y sobre todo, no, no reciben, como repito, lo que es eh, pues, toda la, la, la atención que ellos necesitan o que ellos están buscando. entonces Pero en este caso, en el boxeo si sí se animan a hacer una, una cartelera en esta fecha. Y eso también nos habla de la importancia que tiene Benavides en el mercado o cómo está valorado o cómo está pues obviamente catalogado dentro del mercado así que así las cosas, le hablaré más adelante eh, lo que ha dicho Benavides, lo que ha dicho Germán Charlo también lo que ha dicho el otro Benavides, lo que ha dicho el papá de Benavides, es una pelea que tiene muchos tintes familiares, tiene muchas historias de superación, de hecho también el papá de Benavides se hizo entrenador de una manera poco ortodoxa pero también como buen latino es un tipo que, que ha buscado la oportunidad para él, para sus hijos y para que traigan el boxeo pues siga caminando, siga creciendo. Así que así las cosas, señores, en Las Vegas, así las cosas con el boxeo, así las cosas con Sin Filtro. A ver si aparece Beto Pérez, anda a ver dónde anda el buen Beto, porque, bueno, le quería comentar a sus ponis, pero creo que no tiene pues todavía pues eh, ganas de hablar de lo que es la NFL. Señores, una pausa, la primera de varias. Que se recuerde, somos Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Un Unánimo Deportes. Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet
1: unánimo deportes .com.
0: Deporte. Somos lo mejor de la cultura y el deporte, y está usted en Sin Filtro. Ahora sí, equipo completo. Ahora sí, pues se viene una fecha diferente, una fecha doble, una fecha de boxeo aquí en Las Vegas, una fecha en semana de Thanksgiving. Y alguien que tiene mucho que agradecer, entiendo, es mi
1: estimado Beto Perelanda.
0: ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Cómo andas?
1: Bien, Cristian, aquí sí. andamos. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la gente que nos acompaña. Espero que hayan pasado un gran día de acción de gracias y que hayan disfrutado todo lo que ocurrió ayer en el, en el día del fútbol americano, porque es como la Navidad para el fútbol americano, y hubo buenos partidos. Otra vez eh, te cuento una historia que, que, que ya he visto muchas veces, los vaqueros de Dallas son una planadora un equipo contundente, ganador, explosivo, contra rivales débiles, ¿verdad? Pero bueno. Consiguieron los resultados. Hoy juegan los Delfines de Miami, ¿eh? Hoy es Black Friday y hay partido de, de, de NFL. Los Dolphins juegan contra los Jets de Nueva York, pero ayer, ya te decía, los Cowboys le ganan 45-10 a Washington. Antes los Griots de Detroit, este 29, Packers, 23, los Lions, 22. Y los Seahawks perdieron contra los 49ers, que ganaron también 31 a 13, los partidos de, 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 de ayer y hoy, como te decía, de Black Friday, los Jets y los Dolphins juegan. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué cenaste? Ayer les mandé una, una imagen ahí con que, que les gustó a muchos de mis compañeros, con el pavo correteando un gallo, que le decía Feliz Thanksgiving. ¿Y qué pasó? ¿Qué cenaste? ¿Qué hubo? ¿Abusado con la cartera? porque es Black Friday o vas a comprar cosas?
0: Pues sí, yo creo que sí, en un rato terminando eh, sin filtro voy a comprar un, algunas cositas, no tantas, pero sí, sí hay buenas ofertas, ¿no? Yo también trato de no excederme, pero siempre hay oportunidades de, de, de conseguir cosas, eh, cosas para la Navidad. Eh, bueno, ayer, ¿sabes que Yo soy bien, poco ortodoxo para, para el Thanksgiving. Eh, de hecho, no, mis hijas, bueno, ya como te he comentado, no la pasan en, en otra casa. Entonces, pues crecí un par de amigos peruanos. Y bueno, comimos eh, comida peruana, que es mi favorita. No, no, no le entro mucho al pavo, no le entro mucho al turkey, como le dicen aquí. Eh, y bueno, comí ahí comidita peruana, ¿no? Que es mi favorita. Entonces comimos eh, ahí, cenamos un ratito, vimos películas. Eh, bueno, ya sabes, cuando uno cumple años llega a cierta edad en la que ya tampoco te gusta ir de fiesta. Entonces, bueno, la pasamos tranquilos y si me acosté temprano. Ya tenía que trabajar hoy, así que todo bien, todo bien mi, mi, mi veto. Y bueno, ya con el boxeo también, que, que lo adelantaba también en los titulares fecha de boxeo, también aquí en Las Vegas, y, y te das cuenta rápidamente eh, entre la importancia que le a un combate y otro, ¿no? Eh, yo creo que lo de David Benavides, y lo explicaba también en el arranque, lastimosamente para él es que ya le pusieron una etiqueta, ya está en una categoría, un estrato, abajo, de grandes campeones y creo que no lo van a mover de ahí, a menos que tenga una pelea importante, y es por eso que creo que está urgido dentro de lo deportivo de enfrentar a Saúl Álvarez, porque fuera de ahí no lo van a valorar y no le van a dar pues otra otro otro espacio importante, otro parador diferente que el que tiene
1: en este momento. Bueno, pues todo depende de, 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 de lo que pase este fin de semana. Oye, ahorita que estabas diciendo de, de, de Comina ¿Peruana? ¿La, la, ¿La jalea es comida peruana? Sí, sí. ¿El chicharrón de marisco? Sí, claro. Sí. Y fíjate que ahora que anduve por allá me, me veía, este, me decían, pídete una jalea, pídete una jalea. Y yo decía, no, pues si sí, quiero comer, ¿no? pero La jalea la dejo para el postre. Y ya, <risa> pero, pero me comí un plato de, de, de jalea, qué cosa tan rica, y este, pero... He de decirte que, este, digo, sabes que acá en México los mariscos también se, se preparan muy bien. Eh, me gustó, pero no, ese es, no es un plato que volvería a pedir. Me quedé con ganas de, de este, cómo le hacen. Hay una cosa que hacen con carne. Este, ay, ¿Cómo se llama? Que es muy famoso también de la comida peruana. Que lomo es saltado. Es el cómo? El lomo saltado. Lomo saltado, sí. Muy rico también. Eso, el lomo salteado, no sé qué. Eh, en, no, la, en, la en la mesa de en la mesa de enfrente pidieron uno y yo dije ¿qué? ¿eso qué es? ya era ese lomo sal salteado saltado y se veía riquísimo ¿tú qué prefieres? ¿el lomo o la jalea?
0: Bueno, me gustan las dos cosas de hecho ayer estábamos estábamos eh, como le dicen en Perú piqueando ¿no? Eh, con eh, yuquitas eh. lo que pasa es que también en Perú lo, lo rico es el ají, la salsa, las mayonesas que, que preparan, eso es muy rico y eso, pues, obviamente, lo que le da la, pues, el sabor. Yo puedo cocinar algunas cosas. De hecho, me sale bien la papa la guancaína Puedo hacer el lomo saltado. Puedo hacer el arroz chaufa. Me sale bien. Eh, el ceviche no, no me ha salido. Como, como estilo peruano no me sale. Eh, sí lo puedo hacer, obviamente, como cóctel, como lo comemos en México y Centroamérica. Pero, bueno, eh, te digo, yo creo que cuando vengas aquí a Las Vegas te va a dar un restaurante. van va a ser como un, una eh, degustación. Eh, la, la causa es muy rica también, que es como papa... Son como eh, una base de papa mol, eh, molida y en medio le ponen mariscos o le ponen atún. Es decir, es, es muy rica la, la comida peruana, mi favorita. Y por supuesto, ayer, pues te digo, tuvimos por ahí un, un ratito. La verdad que estaba cansado, eh, había trabajado, había hecho muchas cosas en eh, mis proyectos personales. Y sí, como que no tenía mis hijas, entonces, bueno, me, me acosté temprano, mi estimado Beto. Pero hoy sí, al rato... De hecho, que necesito un micrófono, voy a ver si compro micrófonos si y compro algunas cosas, porque siempre hay 30, 40% de descuento. Entonces, voy a ver qué puedo conseguir, ¿no? Y también estoy de viaje eh, para Guatemala en diciembre, entonces pues igual aprovecho para... Sí. sí. Estimado Beto, pero sí. Pero qué ah, gusto saludarte Beto, qué gusto que estuviste pendiente del fútbol americano y, y los Broncos ahí la llevan. Estaba diciendo en el primer segmento que, bueno, tienen un partido contra... Los Cafés de Cleveland, dos equipos que pues tienen que definir pues su situación en la temporada así que ese partido también es eh, de toma y daca, de ver quién es más inteligente porque si ganan los Broncos Dios mío,
1: ¿eh? Están metidos en la lucha y en serio Déjame este, emocionarme de a poquito no me, no me emociones tanto, eh, porque la verdad es que sí es un un, este, un sueño guajiro pensar que mi equipo después de seis años va a regresar a los playoffs, pero pues vamos a, vamos a, a, a pensar que, que lo pueden lograr. Vienen los Browns. Me dijeron que no le ganábamos a los Vikings y se les ganó. Me dijeron que no le ganábamos a, a, este, a los Bills de Buffalo y se les ganó. Me dijeron que no le ganábamos a este al equipo este. ¿Cómo se llama? Se me fue. A los jefes de Kansas City se le ganó. Entonces... Pues vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Oye, te compartía un video el otro día. Ah, obviamente este, se despachó el, el, el text giving con el pavo. Este dad Prescott vi las imágenes ah, de la tradicional mordida a la pierna de pavo, que, que la verdad es que se me antojó un montón y. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si este equipo es contendiente a algo importante. Oye, eh, me llegó nota ahí de, 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 de boxeo y dicen que está un 80% de negociaciones la revancha entre Pitbull Cruz y Yerbonta Davis. ¿Será que se puede que se puede dar? Y te digo algo, si se da, ¿valdrá la pena? Yo no sé si el Pitbull Cruz le va a ganar a Yerbonta ¿eh? Muy complicado,
0: ¿eh? Muy, pero muy complicado que le gane a Yerbonta Davis. Yerbonta es eh, un boxeador muy inteligente, ¿no? Sí. Es un boxeador que, que realmente eh, no me gusta su estilo, pero tengo que reconocer que es un tipo bueno bueno en lo que hace. Eh, tienes otros ejemplos como Shakur, por ejemplo, que trata de, de tener ese mismo estilo, pero es muy maleta, no es vistoso. Y Yerbonta sí es un tipo muy efectivo cuando, cuando pega. Y además... Yerbonta tiene lo que no tienen los demás, una pegada ya eh, por ADN, no, por herencia. Entonces, yo no creo que le pueda ganar eh, Pitbull a Yerbonta. De hecho, lo vería por otro lado, pero bueno, si se quiere dar el tiro, te digo una cosa. Respeto a Yerbonta por aceptarlo y, y respeto también a, a Pitbull por, por buscar el reto, porque es lo que hace un verdadero boxeador. ¿Sabes qué? Me ganó, creo que le puedo ganar, quiero otro tiro. Ya si le vuelve a ganar, pues yo creo que ya quedará, quedará clara la, 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 la situación. Pero yo no oí, por ejemplo, a Ryan García decir, ¿sabes qué? Fue un golpe de suerte en la shot, quiero la revancha, puedo ganarle. No, se fue por otro lado. Cobró su cheque, perdió su invicto, eh, lo facturó bien y se fue. Me explico. O sea, yo creo que en ese sentido sí hay que darle pues, el mérito a, a, al Pitbull, que está pues, buscando cosas importantes en su carrera. Eh, y te decía, él necesita facturar, necesita buenas peleas, y, y, y la de Yerbontas era un, un buen tiro, ¿no?
1: Pues dicen que ya están las negociaciones muy avanzadas, y que le va a tocar un buen dinero y se puede concretar. Esto evidentemente lo, lo, lo da a conocer su papá, que es el entrenador, y, y, y que dijo que, que le va a ganar a Yerbonta Davis. Ojalá, ¿no? A mí me encantaría que, que se pudiera concretar esta pelea y, y, y que él aprovechara no para, para estar eh, en, en los reflectores. Dijo que están en un 80% de, de la revancha y dijo que... que estas semanas se deben dar noticias que, que todo se puede concretar y que aparte pues están listos. O sea, independientemente de, de, de las negociaciones, están trabajando. Es un, un peleador eh, que necesita una gran oportunidad. Esta puede ser. Y vamos a ver si se da. Este Dijo que, que tenía en sus planes pelear en diciembre. No se pudo dar. Y lo vamos a ver el, el próximo año, ¿no? A ver si está listo para, para enero, febrero, arriba del cuadrilátero y después verlo en una fecha importante enfrentando a Yerbonta Davis.
0: Exactamente. Sí, queremos en qué termina pues, esta negociación. Veremos en qué termina, pues, obviamente, estas posibilidades que tiene Yerbonta eh, Davis de enfrentar a, a, a Pitbull, eh, que creo que también es un rival para él interesante. Y él decía, la vez pasada, yo no le tengo miedo. La verdad que la gente que dice que, que no... Eh, que no lo puedo vencer, es, pues, está mintiendo le gané y le puedo ganar eh, de forma clara la próxima vez, así que veremos si finalmente sea la pelea pero bueno mi Beto, nos gana la pausa, regresamos con entrevistas,
1: oye, oye. Dime, dime antes de que te vayas eh, ahora que estábamos en el tour gastronómico ya apareció Carlitos Ochoa y dice que el ceviche peruano es el mejor del mundo y ahí sí, con todo respeto, difiero, ¿eh? Hasta rato hablaste del ceviche mexicano. A mí me parece que es más rico el, el ceviche mexicano, con su limón, con su chilito, con su salsita. Eh, una vez este, con Gerardo Quirama, que fue de los fundadores de este proyecto, fui a comer el mentado ceviche ese peruano ahí a, este, en Miami y, y me llevaron unas cosas muy extrañas, este O sea, sí me pareció rico, pero nada como para escribir a casa, ¿eh? Me o sea, yo sé que eh, para el gusto los colores, pero no me gustó de, te ponen ahí cosas cacahuates y no sé qué tanto parecía ensalada de navidad del mentado ceviche peruano la can, le, le llaman canchita
0: ok, mi estimado eh, Beto, ¿puedo seguir o más seguir interrumpiendo? no, no, pues gracias
1: gracias, 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 Beto, gracias. señores, vamos a la pausa regresamos. ya sé que íbamos a regresar y íbamos a hablar de otra cosa,
0: esto es sin filtro señores, ya volvemos Unánimo, Deportes Radio. Bueno, somos un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos junto a Beto Pérez Landa, junto a Jonathan Morela, con toda la gente que obviamente hace posible este programa y siempre con la opinión, la compañía de usted que está al otro lado y que se hace presente en redes sociales, eh, ya te decía Carlitos Ochoa, a mí no me copió Carlitos Ochoa, pero bueno, igual te dijo que el ceviche peruano es el mejor del mundo, eh, la verdad que yo también, para gusto de los colores, me gusta más el ceviche peruano, me gusta mucho la comida mexicana, me gustan mucho los cócteles, el agua chile que también lo puedo cocinar y entiendo que me queda bien. Pero sí, mi favorito es el, el ceviche, peruano. pero bueno, para decir que es cuestión de gustos, cuestión de paladares. Eh, está siempre en, en discusión, ¿no? El tema de la comida, eh, pero vas con, a Perú, vas, yo estuve recientemente allá, me gusta mucho también ir. Vas con, a Perú y no hay un peruano que no te presuma su gastronomía. Es como orgullo nacional, ¿no? El tema. La comida peruana que siempre es galardonada cada año a nivel internacional. Pero mi Beto, cuando vengas aquí, hacemos una degustación eh, por ahí para, para los otros platillos y, y no es para comparar, es para que, para que la pases bien. no La verdad que es muy rica la comida y por supuesto con una, con una cervecita y con una buena plática me parece que, que queda mejor todavía.
1: Bueno, bueno, sí, eh, me dieron la cervecita peruana, no me acuerdo cómo se llama, pero...
0: La cusqueña es la más, o, o la cristal, una de las dos. Son
1: las dos. La de cerveza cristal me, me dieron, no sé qué, pero sí, sí, sí me gustó el, el tema del, del, de la comida peruana, el ceviche no fue mi hit, digo, como te decía, para el gusto los colores, este no sé, a mí me gustan más los mariscos este estilo Sinaloa... Eh, alguna vez me, me tocó ir ahí a, a Tijuana y este se come muy bien eh, el tema de las colas de langosta. O sea, aquí me gusta, este ¿cómo hay una canción de, de, de una banda de eh, la de Camarón Pela? ¿Tú quieres? Camarón Pela, te doy... Camarón Pela, tú quieres con salsita y con limón. A mí los mariscos me gustan así, con chilito y con limón. Y este por eso no sé, no, no, no. O sea, ya había escuchado un montón de cosas de, del ceviche peruano y ya cuando lo tuve enfrente y lo probé. O sea, es rico, pero no es mi hit. En mi top 3 está lo que decías, el lomo ese. Después eh, el, la jalea y en tercer lugar pondría el ceviche peruano. Pero obviamente... Pues cada quien, ¿verdad? No sé ahí este, en Guatemala qué, qué tanto te, te gusten los mariscos. Debe de haber muy buenos mariscos, por supuesto. Ah, pero pues acá el tema de, del coctelito de camarón, el pescado zarandeado, me, me, me encanta. Y este, el taco gobernador, que es uh, también muy famoso aquí, que es un camarón rebozado con salsita y quesito. No sé, este, como que los, los mariscos estilo Sinaloa, estilo Veracruz el pescado a la talla ahí en Acapulco, que ahora está en ruinas. Yo pensé que iba a pasar mi fin de año en Acapulco, el, el pescado a la talla es delicioso. Ya te voy a hacer tu tour gastronómico ahora que, que vengas a México.
0: Gracias. No, de hecho, te, te decía ya para cerrar el tema de la gastronomía, si no nos van a escribir, oye, es un chavo de cocina, ya sabes es el, el buen René no
1: no sé decir, él no le sabe, déjalo, ese, ese cuate come comida este, oriental, porque... <risa> En su que no, sí, ese lleva las riendas de su matrimonio, pero como los caballos en el hocico. Y entonces, pues, la la, este, la señora es la que cocina sus su señores, este, no sé, es de alguna parte de Asia, no me acuerdo si coreana o algo así. Entonces, ese, según es mexicano, pero come comida este, asiática.
0: La barba, barbacoa, el coreano barbecue muy rico, ¿eh? muy rico también se come en Corea del Sur así que... No tengo duda que mi buen René Samudio está muy bien alimentado, comida mexicana, coreana, lo que coma. Está muy bien cuidado, muy bien alimentado. Pero bueno, para cerrar el tema de la gastronomía, porque te digo, no creo que la gente se queje de ¡Ah, nada. Van a hablar de comida, van a hablar de deportes. Bueno, <tose> te digo rápidamente que, bueno, cuando me preguntabas si, si en Guatemala también se decía eh, si el, eh, predominaba el tema de los mariscos. Mira, en cuanto a mariscos, eh, es muy parecido a México. El ceviche, hablemos ceviche al cóctel también. De camarones, se come mucho la concha negra, que, que en México creo que se le llama pata de mula. Eh, se consume mucho eso, ese es uno de los principales. Eh, luego está el de, el de camarón y está también el de criadillas, que también me imagino que lo comen en, en, en México, ¿no? Eh, que son, pues obviamente, los testículos del toro, ¿no? Se los, los, los comen en México, imagino que sí.
1: Ay,
0: eso, eso lo hacen bien. en Sevilla. Lo hacen en Sevilla, también en Guatemala. Eh, no es tan popular, es como una comida más. Eh, artesanal, así como la barbacoa de hoyo y todas esas cosas, pero sí, también se. se de hecho, veía hace un tiempo eh, unos turistas colombianos que andaban en, en Antigua Guatemala estaban sorprendidos porque había una carreta y le dice: ¿Qué más vas a cocinar? No, que le sacó, pues ya sabes, ¿no? Las, los testículos y se los picó y todo, y así como que van a hacer un ceviche de eso. Sí, bueno, también hacen de, de eso, eh, y bueno, es, es más que, que lo que se come allá, eh, también está de moda. En El Salvador y en Guatemala, eh, las, eh, ¿cómo le llaman estos? Um, el ceviche, pero en bolsa, en bolsa de como de, de, de papitas, más o menos. Eh, como, no quiero decir la marca, ¿no? Pero así como esas, eh, como chips, ¿no? Entonces te dan tu bolsa de chips y ahí te echan el ceviche. Entonces te lo puedes ir comiendo, pues, con, con lo que tienes adentro. Más o menos así creo que es lo que están manejando eso ahora. Ahora que viaje me voy a enterar si hay nuevas tendencias, la langosta, obviamente, no está accesible para todo el mundo, pero también hay camarones, eh, pescado, la mojarra, eh, y te digo, más que todo eso es lo que, lo que se consume allá en, en Guatemala. Son muy parecidos, como te decía, eh, con respecto al, al marisco en México. Por eso no, la verdad que no lo no extraño mucho cuando, cuando voy a ambos países. Pero bueno, estimado Beto, si me permite, ya me estoy ahogando porque tuve ayer, como te digo, por ahí una, una fiesta en mi casa. Eh, me decías, ¿no?, del tema de, de, de los Benavides, eh, que son dos tipos, dos hermanos, eh, que están buscando su gloria aparte, ¿no? Eh, David, como repetimos, es el que encabeza esta cartelera. Mira, el punto ha llegado de la, de la desatención a esta cartelera, que, que siento que la hicieron como solo por hacerla, ¿no? Como Showtime tiene contrato, póngame ahí un, un grupo de boxeadores, póngame ahí Benavides de titular hermanos hermano o está sea, también dentro de la cartelera. Regresa Germán Charlo después de 29 meses. Un tipo que ya comentábamos en este espacio también viene de una crisis emocional fuerte, severa, como decía también eh, el buen eh, Mauricio Sulaiman. Y es, yo creo que un regreso importante para el deporte, un regreso que nos puede ayudar a entender también lo que muchos atletas pasan, lo decía al principio, y que no es únicamente de, de subir tal ring, no es únicamente de escobrar millones, no es únicamente un tema de pues de, de fiesta todo el tiempo, eh, Charlo yo creo que es un ejemplo de que a los atletas a veces les hace falta como cierta preparación o les falta cierta ayuda en el tema emocional y ya también sacas a colación el tema de, de, de Henry Martin, que es un tipo que, que tuvo que buscar ayuda para poder mejorar, entonces me parece que lo de Charlo por eso cobra tanta relevancia sobre todo en esta doble cartelera en la que están, como repito, dos hermanos compitiendo, en la que nos tendría que dejar también el panorama abierto de saber si, al final de cuentas, ganando Benavides, si es que el Consejo Mundial de Boxeo va a presionar para que peleen con él o para que dejen el, el cinturón pues vacante, si no, no quieren pelear con el retador mandatorio,
1: ¿no? A mí, a mí me encanta todo lo que pasa con él. Eh, yo pienso que independientemente de la ayuda, hay que creérsela, hay que tenerse fe, hay que confiar. Y, y, y lo, lo, lo estaba escuchando, a ver si podemos compartir más adelante lo, lo, lo que decía previo a la pelea. Dice que la quiere acabar lo más rápido posible para demostrarle a la gente que es el mejor en esa, en esa división y que es capaz de noquear a cualquiera. ¿eh? Abusado ahí en... En Guadalajara esas palabras pueden retumbar. Simplemente quiero callarle la boca a todos los que me critican, demostrarme a mí mismo que yo soy el mejor peleando y ganando ante los mejores. ¡Pum! O sea, ya con la boca no quedó el canelo. No, no, no quiero ni pensar lo que le puede hacer arriba de un cuadrilátero. ¿eh? Y aparte, ¿sabes quién va a estar en primera fila para ver esta, esta pelea? El que lo ha bautizado como el Mexican Monster. Monster. Mike Tyson va a estar ahí en primera fila en el Mandalay de Las Vegas para acompañar, aplaudir y ver al más fregón de los peleadores mexicanos en las 168 libras.
0: Bueno, así que veremos qué es lo que nos trae esta, esta pelea. Y bueno, Benavides, como repito, buscando ganarse el respeto, ¿no? Hay gente que busca ganar una buena bolsa, creo que todos lo hacen, pero también hay gente que, que busca en serio el respeto y la aceptación de la gente para dejar pues, un legado y dejar pues una marca en toda de la disciplina, una huella, ¿no? Creo que es lo más importante. Pero bueno, y después me cuentas al volver también de una actividad que tenemos en Pachuca, en donde estarán, bueno, tres chicos que dicen que, que te pueden ser ayudar a ser un macho alfa, ¿no? Más o menos es lo que dicen. Entre ellos, obviamente, un boxeador, una, un histórico, alguien que siempre estará, pues, en la discusión de los mejores atletas de la historia. Señores, una pausa, regresamos, recuerden, somos Infiltro. Deportes Radio. Estamos de costa a costa, estamos junto a Beto Pérez Danda, junto a y toda la gente que hace posible este programa. Bueno, la gente se conecta ya, eh, como siempre, en redes sociales. Y mi gran amigo René Samudio te mando un abrazo, espero que hayas pasado un buen día de Acción de Gracias. Allá en el área de la Bahía dice, ni más, mis chapines, el mejor ceviche es el peruano. Y el segundo mejor ceviche está en Tepic, Nayarit. Mi Cris, no nos olvidemos que el Beto es super nacionalista. Bueno. Eh, como repito, cada quien tiene una opinión diferente, cada quien tiene un paladar diferente, un gusto distinto. Eh, a mí también me, me gusta mucho el ceviche peruano, es mi favorito, pero también, bueno, como repito, es, es, no hay una verdad absoluta. De hecho, cuando hago agua chile, eh, le invito a mis amigos peruanos Que también les gusta mucho. Pero repito, eh, ellos son muy nacionalistas y, y su orgullo empieza por el, por el tema gastronómico, ¿no? Así que es lo bonito de conocer otras culturas. Eh, sí. Mi Beto, ¿qué me vas a decir,
1: mi de Beto? No, pues ya, ya, o sea, que esto es un botón más en una, en una flor, ¿no? O sea, eh, es evidente que él no le sabe, es Contreras pobrecito, ese cuate se, se, se levanta en, en, en la mañana y, y se ve al espejo y, ¿qué, qué me ves, güey? Me... Ah, soy yo. Eh, 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 o sea, ese es el problema de... de, de, de... No soy nacionalista. Me encanta me... la Me encanta la comida internacional. Disfruto muchísimo este, la calidad de los mariscos chilenos, por ejemplo. Eh, me llevaron a comer una sopa ahí en el mercado de, de, de mariscos en Chile, este fría. A mí, en México, el calito de camarón y eso, pues calientito. Me llevaron a comer una sopa de mariscos fría. Y dije, ah, caray, ¿qué? ¿Por, por, ¿por qué está fría? Ah, no, aquí se come así. Deliciosa, riquísima. Me encanta, este, obviamente, los asados argentinos. Me, me, la comida italiana es mi debilidad. Me encanta la comida italiana. este Acá eh, las pizzas son este tipo. De comerciales, ¿no? Como muchas de las deliciosas pizzas que hay en Estados Unidos, pero la pizza napolitana es espectacular. Nunca he ido a Napoli, pero este, en, en un restaurante napolitano en México la pude probar. Me encanta, por supuesto, este, todo lo que tenga que ver con, con este, eh, la comida japonesa, maravillosa la comida japonesa, las sopitas, los calditos de, de, deliciosos. Este, la la, 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 la este, comida española es maravillosa. Me encanta la paella. O sea, disfruto la comida rica, la, la comida internacional que no me gusta el ceviche peruano no quiere decir que yo sea nacionalista ni que venga a poner una bandera de que es mejor para mi gusto, para mi paladar. Es más rico el, el ceviche mexicano. Nada más. Pero ya sabes que no le sabe. este No viene porque hablemos del canelo. No viene porque le gusten los deportes. Viene a ver qué digo para llevarme la contra. ese es, Soy este el motivo de sus mañanas del de no le sabe.
0: Es su deporte, ¿no? contradecirte, creo yo. No,
1: mi, mi René Samudio es amigo de la casa, él puede decir lo que él quiera.
0: mi estimado No, 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 no me lo ande amedrentando tampoco. Mira, te digo una cosa, de hecho, ahora que hablabas de, de pizza y nos estás extendiendo atrás en el tema, eh, en Colombia, eh, hace una hora que hablas de la pizza napolitana, no la he probado en México, pero en Colombia me he encontrado unas pizzas tan ricas, así, en estofada le llaman ellos, deliciosas, riquísimas. Eh, come mucho chicharrón también por allá. Eh, la verdad que es, es, es lindo, ¿no? Lo, lo mejor de viajar, eh, Viveto, es eso, es, es entender otras culturas. Eh, cuando estuviste aquí conmigo, te acuerdas también que te hice un desayuno guatemalteco, más o menos así como, como lo hacemos allá. Eh, y bueno, yo siempre también, al igual que cuando voy a México, me voy a probar de todo. Y me gusta que la gente también conozca nuestra cultura. Y si un día, pues vas a Guatemala, te voy a, te voy a llevar a que comas un hot dog guatemalteco que le dicen chucos. Eh, que siempre que, que llegan los artistas lo llevan a comer, les, les gusta mucho. Entonces, bueno, eso es, es parte de, de nuestras culturas. En, en Chile también eh, comen mariscos. Hay veda a veces por el tema, obviamente, de, de la, de la eh, prevención, ¿no?, de que se acaben las especies, pero los, cuando puedas probar los locos, no sé si lo has probado los locos o los choritos, son riquísimos, con mayonesa, wow, riquísimos así que bueno es, es parte de eso pero bueno mi beta estamos hablando de yo creo que lo del lo del Thanksgiving nos dejó muy muy hambrientos no pero al final de cuentas es, es, es parte de y la gente también quiero que esté también un poquito relajada este viernes porque repetimos el, el tema de, de boxeo cuando yo yo creo que eso de, de, de cuando te ponen a, a pelear en, en Thanksgiving es porque eh, te, es porque ya así como que no hay fechas pónganlo ahí nomás para 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 que no diga que no le damos oportunidad no pero pero así, así que Benavides tiene pues todo en contra para poder destacar únicamente lo, lo que le falta o lo único que tiene es un entarimado, un rival y las ganas de, de ganar por nocaut
1: Sí, 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 eso es importante. Ahora, eh, para, para conseguir algo hay que soñarlo, hay que desearlo, hay que buscarlo. O sea, ¿cuándo has escuchado a otro boxeador mexicano? Eh, eh, exitoso decir, voy por el knockout quiero ganar, voy a demostrar. Quiero, cu ¿Cuándo has escuchado? Ah, no, como ya soy el más, el más ganador y el multicampeón, y todo, ya no quiero. Ya, se, el ojo de Tigre se le acabó. Ya, háblenle de, de, de Ferraris, háblenle de mansiones. Este tiene hambre y hambre de éxito, de triunfo, de demostrar. Y yo creo que este fin de semana va a ganar. Oye, ¿por qué es en el Mandalay? Digo, perdón mi ignorancia, yo pensé que todo era este en el MGM, este, en el, ¿cómo se llama? El, el, el otro escenario se me fue el, el, el nombre. El T-Mobile. El T-Mobile. ¿Hace cuánto? O sea, es, ¿hace cuánto que no había una pelea en el Mandalay?
0: es lo que mira la vez pasada explicaba eso, eh, que cuando te mandan a pelear al, al, yo te decía, es tan poco relevante la pelea para las empresas involucradas que te mandan a pelear al Mandalay Bay, cuando te mandan a pelear al Mandalay Bay o al Cosmopolitan, que también está recibiendo eventos últimamente es porque son carteleras de un tier 2, o de un de una escala abajo de, de, de los principales y por eso decía, en orden de importancia está el T-Mobile, está el el, el MGM y ya cuando te sobra un espacio, cuando quieres una cartelera pequeña, pues te ponen ahí en el, en el, en el, en el mandalay, que tuvo su tiempo, tuvo eh, una etapa eh, importante, lo que pasa es que es una arena muy incómoda, está eh, un, muy incómoda para el boxeo, para, para, para todos los eventos, de hecho he ido a, a conciertos ahí, no me gusta, y cuando teníamos UFC tampoco me gustaba, porque es, un, es una construcción muy vertical, eh, la verdad que te puedes recaer con mucha facilidad, no tiene la comodidad que tiene el MGM, que es más nueva, no tiene la comodidad, obviamente, que tiene el T-Mobile, pero sí, en respuesta a tu pregunta, es porque, por la importancia, según la importancia, así te, así te colocan también las sedes, ¿no? Entonces, el tema para, para, para Benavides, pero te decía, no tiene tantos reflectores, no tiene buenas bolsas, tiene únicamente su boxeo, y, y, y lastimosamente, yo creo que lo de Benavides puede ser similar a lo de Golovkin, pues es similar a lo del Maravilla Martínez, pues es similar a lo de Shane Mosley, que eran boxeadores muy buenos, pero no contaban con la venida del público. Entonces, si no, si no eres negocio para una promotora, si no eres negocio para la televisión, pues realmente estás, estás perdido en el boxeo, ¿no? Yo creo que Benavides no es tan impopular. Benavides creo que sí tiene simpatía, pero obviamente lo único que puede acrecentar su fama o, o su carrera es pelear con Canelo
1: Álvarez. Sí, pues es eso, ¿no? Es eso. Entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, dicen que a cada capillita le llega su fiestecita. Mm, eh, hay que demostrarlo. Hay que conseguir un buen resultado. Hay que llevar los reflectores. Todo lo que se dice eh, eh, con la boca hay que demostrarlo arriba del cuadrilátero. Y si se puede eh, llegar a la pelea con el Canelo, bien. Y si no... Bueno, pues que busque otro escenario, no va a llegar su, su payday, como dice el Canelo, a lo mejor, pero pues que busque por otros horizontes, ¿no? Y que aproveche la pobreza deportiva que hay en esa categoría para que el Canelo, pues ya sea un lado, este, pelee con este Juan Camané y con este eh, ah, Rico, Rico y Kowalski, y después que, que este cuate se haga el dueño de la categoría.
0: Ya va a poner a Jaime Munguía, luego va a querer pelear con Golovkin, con, no, sí, con Golovkin otra vez, ya que esté retirado, lo va a sacar del retiro, ya para caerle la boca a la gente, ¿no? Golovkin y con su bastoncito, ya su andador, y no, quiero a Golovkin otra vez para que caerle las
1: bocas y decirle que sí peleó con él. Así Oye, que fíjate lo que estoy pensando, ¿eh? Este, ¿por qué no se, se, se aplica a David Benavides y él sí eh, arregla una pelea con Golovkin y lo retira y lo noquea? y demuestra lo que hay que hacer con un boxeador que pues, ya no está en, en, en óptimas condiciones. ¿Y por qué después no piensa en, este, en una pelea con todos aquellos que le han hecho estragos a, a, al, al Canelo?
0: Yo creo que más que Golovkin, que ya Golovkin pues ya sabemos que no está en su mejor momento, yo creo que donde sí le podría caer la boca es enfrentando a Vivoli y ganándole. Ahí sí creo que le cae la boca y lo dejaría, pues ya sabes, como... como... Como el malo del cuento, ¿no? que todos sabemos qué es, pero que bueno, como él domina en el boxeo, como él es el que mueve la taquilla, pues él decide con quién pelear y con quién no. Y como dijo Vivol, o sea, a mí nunca me ofrecieron una revancha, o sea, nunca llegó a una negociación. Me comentaron en un gimnasio y ya no pasó nada. Así que que no diga que estuvieron negociando y que lo rechazamos porque no es cierto. Nunca rechazamos una oferta de ellos porque nunca llegó. Eh, mi Beto, nos gana la pausa, regresamos a la segunda hora. Escucharemos a Benavides, a Oscar de la Hoya y también a protagonistas esta doble cartelera en el Mandalay Bay de Las Vegas. Este fue el podcast de Sin Filtro. Una producción de un ánimo deporte.